0: Ora viva, muito bom dia e uma semana depois de cá termos estado, tanta, mas tanta coisa aconteceu neste mundo que com uma Covid-19 ainda entre nós, ninguém esperava, pelo menos tão cedo, por algo tão forte. A guerra na, entre a Rússia e a Ucrânia está a criar uma onda de protestos no mundo inteiro e neste momento o país de Vladimir Putin está a sofrer uma série de sanções. De que forma é que este conflito militar é analisado do ponto de vista africano, sendo que muitos Estados, sobretudo os da Cplp, têm relações político-diplomáticas, económicas e comerciais com a Rússia, mas também têm orçamentos de Estado dependentes de ajudas da Europa. É preciso lembrar também que muitos dos atuais governantes africanos estudaram na Rússia e na Ucrânia, e há ainda muitos jovens que aí fazem a sua formação. E o continente africano representa mais de 20% dos estudantes internacionais da Ucrânia. Para lá das questões políticas e económicas, há questões humanitárias que se levantam. Com os bombardeamentos na Ucrânia, todos os que podem tentam pôr-se a salvo. O número de refugiados pode chegar aos 7 milhões, mas há cidadãos que não conseguem passar as fronteiras por diversos motivos. Seja bem-vindo ou tenha a palavra. Guerra entre a Rússia e a Ucrânia na perspectiva africana é o tema de hoje. Espero pela sua mensagem ou ligação pelo WhatsApp 00351 uh, 962 494 543. São nossos convidados em estúdio. Tenho o Rui Quadros, que é professor. Ainda Luís Domingos, que é igualmente professor de relações internacionais. Júlia Santos Valgrino, da Rede Europeia de Network contra o Racismo, e Elísio Macama, que é igualmente professor ao nosso quarteto de convidados, a nossa saudação de todo especial, e assim, caro telespectador, aonde quer que nos esteja a acompanhar, igualmente, um abraço uh, uh, para todos. Vamos começar o programa com, ouvindo o Luís Domingos. Luís Domingos, uh, está a acontecer o que o mundo todo uh, não esperava, na perspectiva de um africano e a partir da África, que leitura é que faz de tudo o que estamos a registrar?
1: Olha, eu penso que o mundo todo está abalado. Nós moramos, nós vivemos numa aldeia global. Então, independente se esta guerra está a acontecer no leste da Europa, não tem como os africanos não sentirem isso. Todos nós vamos pagar de algum modo por esta guerra, que no meu entender podia ter sido muito bem evitada mas os protagonistas de todo este conflito, refiram aos Estados Unidos refiram à OTAN, refiram às Nações Unidas refiram ao Reino Unido e depois os protagonistas centrais à Ucrânia e à Rússia eh, podiam ter evitado este conflito se conversassem muito mais se privilegiassem os métodos diplomáticos de resolução de conflitos e não, não confiassem tanto nas armas, a mim pareceu até porque os serviços de inteligência americana perceberam isso com alguma antecedência de que havia movimentações uh, uh, da artilharia uh, uh, russa e se quisessem fazer alguma coisa, teriam feito. Houve um cinismo muito grande, há um cinismo muito grande, aliás, todo o discurso que tem estado a ouvir a partir dos órgãos de comunicação ocidentais leva a perceber exatamente isso e devemos aprender uma lição daqui para frente, devemos verdadeiramente usar os métodos do diálogo. Quando os homens conversam, não há como essas assimetrias, essas diferenças não serem encurtadas. É o que faltou, independente de estarmos aqui em África, estamos todos muito abalados e sabemos que, como dissemos cá em África, a guerra não conta capim, a guerra vai matar pessoas, a guerra está a destruir infraestruturas. Eu vejo imagens, por exemplo, de crianças que estão a ser vítimas diretas dessa guerra e tudo isso podíamos eh, ter evitado. Há um outro problema, que são as sanções que estão a ser impostas. Essas sanções, se por, uma, por um lado podem ser um instrumento para pressionar a Rússia, a agir de modo diferente, a respeitar o conjunto de normas e regras dessa convivência internacional, por outro lado vai trazer consequências muito grandes. Há pessoas civis na Rússia, na Ucrânia e em outras partes do mundo que vão pagar por essas consequências, é verdade que há, há sanções que vão afetar diretamente os, o, 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 o presidente Vladimir Putin, mas também há aquelas, aquelas sanções que pelas suas eh, consequências vão acabar atingindo a população que nada tem a ver com a decisão que os líderes do país tomaram para esta guerra. Portanto, eh, a partir daqui da Angola, fundamentalmente, nós olhamos com muita apreensão toda esta situação que se está a viver no leste da Europa.
0: Obrigado, Luís Domingos. Lembro, no entanto, que a Assembleia Geral da ONU reuniu em Nova Iorque numa sessão de emergência algo que aconteceu apenas poucas vezes na história desta organização. Os 193 países discutem a invasão da Ucrânia e a ameaça nuclear. Já depois de o Conselho de Direitos Humanos da ONU ter ponderado se avançam com um inquérito sobre possíveis crimes de guerra. O Tribunal da Haia anunciou que vai investigar a Rússia por crimes contra a humanidade.
2: É um momento raro nos 77 anos de história das Nações Unidas. Esta é apenas a 11 primeira vez que a Assembleia Geral reúne-se numa sessão extraordinária de emergência. Agora, para debater a invasão da Ucrânia. Depois de um minuto de silêncio, os 193 países membros dão início à assembleia no meio de uma ameaça sem precedentes.
3: Russia nuclear forces were put on high alert. This is a chilling development. The mere idea of a nuclear conflict is simply inconceivable. Nothing can justify the use of nuclear weapons.
2: A convocação da Assembleia Geral aconteceu num Conselho de Segurança procedimental, onde a Rússia não pôde exercer o direito de veto, mas não votou não, com 11, 11 votos a favor dos 15 países, apenas a China, a Índia e os Emirados Árabes Unidos abstiveram-se.
3: Very clear parallels could be drawn with the beginning of the Second World War, too. And the Russia's course of action is very similar to what their spiritual mentors from the Third Reich employed. A
0: resolução que Цель этой людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. A
2: resolução adotada nesta Assembleia Geral de Emergência não é vinculativa, mas exerce influência política. A maioria dos países estará do lado da Ucrânia de acordo com fontes diplomáticas. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, teve que cancelar a deslocação a Genebra por causa da exclusão da Rússia do espaço aéreo europeu. Sem a sua presença, decorreu na Suíça uma primeira sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que pode dar origem a um inquérito sobre possíveis crimes de guerra praticados pela Rússia durante a invasão da Ucrânia.
4: Russian forces attempt to sow panic among the population by specifically targeting kindergartens and orphanages, hospitals and mobile medical aid brigades, thus committing acts that may amount to war crimes. And Ukraine has filed the case against Russia in the International Court of Justice to bring Russia to account.
2: A Rússia continua a afirmar que não teve alternativa, acusando a Ucrânia de ser o país agressor ao perseguir os independentistas da região de Donbass.
0: В этих условиях принято решение о проведении специальной операции призванной остановить трагедию на Украине. Нам не оставили другого выбора
2: a Organização das Nações Unidas atua em todas as frentes para tentar encontrar soluções para a paz. Para além da Assembleia Geral e da reunião do Conselho de Direitos Humanos, o Conselho de Segurança da ONU reúne se em Nova Iorque pela quinta vez num espaço de uma semana. Desta vez, para debater a ajuda humanitária à Ucrânia. Ricardo Guerreiro e João Ricardo de Vasconcelos, RTP, Estados Unidos.
0: Vamos continuar então a analisar este facto na perspectiva africana. Elísio Macam, que é professor universitário, está na África do Sul. Bom dia uma vez mais. Eu lhe pergunto que leitura é que faz de tudo isto que está a acontecer depois de ter ouvido o que se ouviu. Ah,
5: muito bom dia e obrigado pelo é convite. agradecemos também. Olha, é, é assim, eu tive a pensar muito na forma como formulou o convite, né, a dizer que gostaria de ter uma perspectiva africana uh, sobre isso naturalmente eu comecei a pensar uh, em que sentido é que a minha contribuição uh, encaixaria nesse desiderato de uma perspectiva africana uh, e eu cheguei à conclusão uh, de que na verdade o que quero é que eu fale da perspectiva de alguém que nasceu e cresceu uh, num país pobre num país sem meios de se impor na política internacional. Então é nessa perspectiva que eu olho para o que está acontecendo acontecer agora uh, na Ucrânia. E uh, Eu olho para a forma como um país militarmente poderoso faz recurso ao seu poderio militar para se impor sobre um país fraco. Uh, sobre um, um país que não tem os mesmos meios uh, militares. Uh, isso significa o quê? Significa que nós estamos em presença nesta situação uh, do recurso à lei do mais forte nas relações internacionais. E eu acho que isso é extremamente condenado. Eu sei que algumas pessoas em África, sobretudo por causa da experiência da hipocrisia ocidental, porque nós temos visto o Ocidente a é ser muito hipócrita, muito cínico na forma como promove o seu estilo de vida. Isso também é condenado. E enquanto, enquanto
0: existe... africano, enquanto moçambicano de nacionalidade, com experiência profissional internacional, sobretudo aqui na Europa também, quando compara a forma com que se trata, com que o mundo está a dar atenção e o tratamento a esta guerra na Ucrânia, em comparação, por exemplo, com o seu Moçambique e com os recentes, os recentes conflitos no, no, no norte do país, deixa-lhe de alguma forma revoltado, e diz Macamo?
5: Não, eu não diria que isso me deixa revoltado, naturalmente desapontado, né? gostaria que os conflitos que acontecem em África, no meu caso em Moçambique, também recebessem a mesma atenção, mas é preciso também ter a modéstia de reconhecer que há certos conflitos que ponto de vista internacional são muito mais importantes. Isso não não, não reduz, digamos assim, a importância da vida dos africanos e dos moçambicanos se se falar menos, se se disser que os seus conflitos não são assim tão importantes como o da Ucrânia. Nós ouvimos agora na reportagem do secretário-geral das Nações Unidas a lamentar o fato. De que a Rússia possa vir a utilizar armas nucleares o, 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 essa questão no conflito de Moçambique não se coloca mas coloca-se no conflito da, da Ucrânia, portanto a gente tem que ter alguma modéstia a olhar para estas, estas coisas e aceitar que certos conflitos possam de facto convocar maior atenção por parte do público internacional do que, do que outros
0: e é sempre... Desculpa, pode, pode terminar o pensamento, por favor.
5: Não, eu, é, eu queria talvez concluir o que tinha iniciado uh, uh, na primeira tentativa, que é de, de dizer que nós, como pessoas que vêm de países relativamente fracos, sem capacidade militar, nós temos que concentrar a nossa atenção uh, no princípio que está a ser violado com esta agressão russa e preocuparmos apenas com isso e não nos preocuparmos em saber quem é o culpado, quem fez o quê, quem devia ter feito o quê. Mas, sabe, eu tenho dito aos meus compatriotas de Moçambique que foi assim que a África do Sul justificou a desestabilização de Moçambique e de Angola no passado. Que a África do Sul poderia muito bem fazer o mesmo tipo de argumentos que a Rússia faz por exemplo, para atacar Moçambique ou para atacar Angola. Então, nós não podemos, não podemos aceitar esse tipo de argumentação okay. e devemos nos concentrar nisso.
0: Muito, muito obrigado. Rui Quadros, professor, está obviamente também atento a todas as consequências que advêm deste conflito que envolve a Rússia e a Ucrânia. Obviamente o mundo inteiro, como se diz, poderá pagar. A África não fica à margem disso mesmo, como nós na abertura do programa dissemos. Muitos são os países que têm os seus quadros aqui a se formarem, têm dependência de alguma forma dos seus orçamentos da própria Europa. O futuro da África, como é que fica em torno deste conflito?
3: Bem, então, antes de mais agradecer o seu convite, uh, cumprimentar também quem, quem, quem são os nossos colegas de painel e cumprimentar também esta comunidade enorme. Uh, eu diria que hum, nós estamos a assistir, uh, uh, para já, a condenar uh, vimamente esta situação, porque uh, isto é intolerável. E, em primeiro lugar, os governantes têm que pensar nos seus povos acima de tudo. Portanto, o que está a acontecer é uma coisa que não, não é absolutamente intolerável. Depois, também, é, percebermos que temos aqui, é, à nossa frente, uma nova ordem é, global. Acho que chegou à altura, é, por exemplo, é, o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter, é, começar a ter um peso diferente nas suas decisões as próprias Nações Unidas começarem a contar com um peso muito maior das cerca de 54 nações africanas. No meio desta desgraça toda, pode haver questões de oportunidade. Os Estados Unidos estiveram afastados da África, a não ser quando o presidente Bush quis, que, de certa altura, alguns países, por exemplo, a Ucrânia, eh, fizesse parte da NATO já nessa altura e depois começou a criar crispações, eh, mas depois nunca liguei, ninguém ligou absolutamente nenhuma. Parece que agora os Estados Unidos começam a mostrar eh, algum interesse, alguma hipocrisia <coughs> da Europa, infelizmente, mas parece que agora, eh, com aquilo que está a acontecer, vai ser eh, possível eh, assistirmos a uma nova ordem Estou absolutamente convicto disso. E, e para obviamente... as debilidades
0: sociais e económicas, como é que a África, a África fica no meio de todo, todo, todo bah, este eu cenário?
3: Acho que, eu acho que os grandes exportadores de, de material bélico, nós sabemos quem é que são, obviamente. Os Estados Unidos também são, não é só a Rússia. Tudo o que diz respeito às questões alimentares, a Ucrânia e a Rússia. Têm uma palavra a dar, portanto, em 2020 exportaram cerca de 4 mil milhões de trigo para, para a África, a Ucrânia cerca de 2,9 mil milhões, portanto, não é coisa pouca. E obviamente que isso vai criar algumas situações de irrupção na agricultura desses países, mas muito provavelmente o preço vai aumentar, o preço do barril de brento também vai aumentar o gás natural também vai aumentar e isso até pode equilibrar uh, algumas finanças uh, de alguns países, nomeadamente Angola, não é? Uhum. Mas obviamente que uh, a curto prazo acho que não vai acontecer nada, mas a longo prazo pode acontecer. Agora, neste momento é muito difícil uh, dar opiniões que possam incorporar numa resposta mais exata, porque neste momento as coisas são como são, não são é? Como são Mas uh, dizer que concordo com aquilo que já ouvi dos meus colegas.
0: E nós vamos a mais a fundo nessa questão da perspectiva económica, do ponto de vista com as consequências para o continente africano. Ora, há outras consequências, há outros problemas em torno e ajusante é, de toda esta situação que envolve a Rússia e a Ucrânia. A Juliana Walgreen, que é a diretora da Rede Europeia contra o Racismo. Juliana, temos estado a acompanhar este problema que envolve não apenas africanos, mas também uh, uh, brasileiros e asiáticos. Uh, o que é que se lhe oferece dizer?
4: Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui com todos.
0: Bom dia, muito obrigado.
4: Obrigada pelo convite. É, do ponto de vista de uma organização antirracista que está no seio da União Europeia, que trabalha com as instituições europeias, a nossa grande preocupação primária foi um, o tratamento individual dado, as pessoas em movimento e em proteção imediata é, foi muito alarmante ver a discriminação o, a profilagem étnica nas fronteiras o racismo é, pelos agentes é, do estado e que deixam e filtram as pessoas a poder passar as suas fronteiras isso foi muito alarmante dentro da questão humanitária, quem são os humanos quem, pre, quem merece tratamento quem é considerado como uma pessoa em proteção imediata. Isso foi muito chocante, muito alarmante. Eu acho que todos viram as imagens do último final de semana, inclusive como estudantes, populações africanas, árabes, asiáticas e mesmo sul-americanas foram tratadas neste, neste, nesse trânsito. A outra preocupação nossa como organização europeia foi também a resposta do bloco europeu, né, dos ministros europeus, dos comissários europeus, sobre a crise, é muito alarmante é, é, ainda em 2022 não se ter um plano imediato de acolho, não ter um plano de proteção já definido, com metas, com números onde cada país possa receber as pessoas em condição de proteção imediata. É, além disso, é muito preocupante saber que as propostas que estão na, na, na mesa, né, a proposta principal da União Europeia, que não anula a proposta da ONU, mas ela é complementar a proposta das Nações Unidas, é saber que eles vão tentar tirar da gaveta uma diretiva que nunca foi usada, que foi aprovada mais de 20 anos atrás, mas nunca foi usada a nível europeu. E existe uma preocupação dentro desse ordenamento jurídico do Conselho de Ministros da União Europeia, teremos que saber como eles vão interpretar a característica origem das pessoas que terão direito à proteção imediata dentro dessa diretiva de 2001, aprovada pelo Conselho de Ministros da União Europeia. Isso, no momento, isso nos deixa muito preocupados, porque além dessa... Dessa, dessa falta de gestão da migração em momentos de crise, que vimos anteriormente também nas crises do Mediterrâneo, porque aqui não é um problema da migração, é um problema da gestão da migração. É, o que nós preocupa... Juliana,
0: Juliana, e você acha, peço perdão, você acha que todo este cenário que se está a viver agora, é, é, com a situação da Rússia e da Ucrânia, é, poderá dar, ser o um mote para que a, 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 algum ponto da lei sobre migração na, na, na Europa possa mudar?
4: Eu acho que teremos uma interessante análise dessa diretiva de 2001, que nunca foi usada, é, para saber se eles vão é, alargar, se eles vão deixar outras nacionalidades que não as ucranianas pleitearem pela proteção imediata dentro do contexto do ordenamento jurídico europeu. Repito... A, a, essa diretiva de 2001 não substitui a Convenção de Genebra. As pessoas podem entrar nos dois mecanismos. A única diferença que faremos agora é, é aquelas que estão nesse mecanismo de proteção imediata dentro do, da questão europeia, se os, as, os não nacionais ucranianos também...
0: Bom, e agora ficamos com, uh, com um problema no som... Da Juliana, já vamos melhorar essa situação nos próximos instantes. Para já, vale dizer que estudantes africanos estão sozinhos na Ucrânia. Alguns têm tentado sair e enfrentando uma vergonhosa discriminação na fronteira. Outros ainda retidos em cidades mais longíquas. Relatam o medo
5: e as dificuldades que estão a viver. Agora que a realidade me porque, honestamente, eu pensei que era apenas One of those things I didn't really take it seriously, and now it's happening. Now, uh, I think it's for me, for me, I think it's a bit too late for evacuation and all those things, and that's what I feel for now. I don't know, the only option we have is just to go to Poland border, but it's, it's, not, it's not really safe because going to Poland border, literally, we need to pass through some of these um cities before we can reach. The western side of the country because we are we are in the eastern side and we have to cross border to the western side so it's not it's not it's not really like anything like it's not something easy let me say that okay
4: so this is what the road is like it's kind of empty but still like there are certain places that will be like blocked right now so we're just trying to pass like three places right now because so we're trying to leave now so we like try to like you know make food for us to just at least if we are stopping somewhere let's be able to eat something we have bread we have stew and some other things at least for us to just and water most especially just for us to live by on the road i mean if we see places where we can buy stuff obviously we try to buy more stuff. but for now we're just trying to manage everything we can get because everybody is going to stop buying almost everything
0: أوضاع جد جد خطيرة أوكرانية خصوصاً مدينة خاركوف ومدينة أوديسا. لهذا كان طلب السلطات المغربية أن تقوم بتدخل عاجل أجل إجلاء زملاء المغرب في أوكرانية عن طريق الحدود برية سواء بولونيا أو رومانيا. وكذلك كان طلب من زملاء المغرب أو طلب في أوكرانية أنهم يتزمو كثير من الحيط والحاضر وما يخرجون من المنازل ديهم إلى الضرورة الخاصة.
4: ولينا كان شوفوا شيحوز مع منشفنهم وينعيشين في الخوف والدعر ما عارفينش من هنا الدقائق ولا ساعات أشلون ممكن يكون. Nós كنتمنوا not allowing any black people
6: to enter inside this
7: we are all here
6: It's only ukrainians that they allowing in even the with kids, not allowing them for
8: Falei com dois ou três guardas e aqueles que não se riram na nossa cara e nos chamaram uh, senhores portugueses e disseram, os africanos têm de esperar, portanto vão para o final da fila, quando estávamos literalmente à frente do portão, houve entre eles uma, uma, uma guarda, certo que, a qual eu abordei, uh, expliquei a situação, expliquei que éramos da União Europeia uh, e ela disse que não, nem sequer sabia que Portugal pertencia
6: à União Europeia.
0: Bem, e vale a, pena, vale a pena mesmo referenciar que uh, estes jovens uh, cidadãos portugueses com tez negra que enfrentaram, tal como, tal como outros uh, cidadãos da francofonia uh, e, e da países anglófonos também, já estão, sobretudo aqui em Portugal, e nós estamos a tentar fazer alguma de margem, no sentido de ouvirmos esses cidadãos, e foi graças a um apelo feito pela mãe aqui na RTP que as coisas tomaram rumo completamente diferente. E há pouco, Juliana Walgreen estava a falar e ficou sem som, gostava naturalmente que terminasse o seu raciocínio, fazendo uma pequena comparação à forma como a Europa também está a tratar os refugiados seus aqui dentro e quando acontecem situações noutros pontos, sobretudo em África, e, 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 e vêm muitas vezes em situações muito difíceis. Qual é o paralelismo que se pode estabelecer numa situação e outra?
4: É... O que é interessante no momento é analisar como a Europa vê situações de crise, fluxos massivos e proteção imediata, que não foi uma interpretação que foi dada em outros contextos recentes de crise. O interessante está vendo como essa interpretação tem uma certa flexibilidade dependendo da situação geopolítica ou dos interesses políticos da União Europeia. Então, como eu dizia antes, essa diretiva de 2001 a 2155, ela nunca foi usada a nível europeu e ela tem duas características. Uma, identificar países que estejam em fluxo massivo por questões de ataque e perigos né, de, de, de ordem política e também a questão da proteção imediata é, que deverá ser, ser dada, concedida é, pelos países do bloco. Então, essa diretiva que nunca foi usada agora precisa de uma aprovação do Conselho de Ministros, um regime de números, cada país vai dizer quantos, quantas pessoas podem receber e a interpretação é da característica origem. Né? E a origem aí pode ser alargada aos não-ucranianos residentes na, 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 na Ucrânia no momento do conflito. Okay. Obviamente, os europeus... Tem outro medida de proteção, né? os europeus entram na proteção europeia, mas os, é, os, os residentes africanos, por exemplo, uhum. que estão no momento lá, a terão ainda que esperar como serão tratados.
0: Bem, e este é o dilema com que uh, a África se depara quando uh, tenta analisar estes dois pontos. Carlos Lopes é o nosso telespectador, assim, do que está na cidade do Porto, aqui em Portugal. Carlos, muito bom dia. Estamos a analisar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A Rússia e é a Ucrânia na perspectiva africana. O que é que se lhe oferece dizer como angolano que é?
9: Muito bom dia, Filipe Hugo. Permita-me também cumprimentar os seus distintos convidados. Os telespectadores da RTP África têm a palavra. Obrigado. E na ótica africana parece-me que não estamos bem. Eu não conheço, da parte da União Africana, uma posição de condenação frontal, vigorosa, contra a invasão que a Ucrânia está a ter por parte da Rússia. Desconheço, ou, ou aliás, conheço a posição de Angola, que é muito parecida com a da República Sul-Africana, que é o de eh, pedir o cessar-fogo e o diálogo. Considerando que Angola importa cerca de 30% de trigo e de fermentos da Rússia, e também que sabemos que uma mão cheia de empresas russas estão no país a explorar diamantes, Diamante. estão na Inglaterra, na Capanda, estão no petróleo, estão em muitos setores de atividade, e não estamos só a falar da diplomacia barata. Diplomacia barata que é a venda de armamento para alguns países pequenos de África. Conhecemos também o grande endividamento que Angola tem perante a própria Rússia. Agora, estamos numa situação de aplicação de sérias sanções de cariz económico-financeiro que Angola terá que cumprir. Angola não pode facilitar a exportação de divisas de empresas russas que estão no país para a Rússia e sujeitar-se então a represálias que neste momento não está a acontecer, mas mais tarde ou mais cedo, vai-se verificar quais são os países do mundo que não estão a condenar esta invasão e que estão a furar as sanções que estão a ser aplicadas, que é o caso de Angola. Falamos então no aspecto de refugiados. Os Estados Unidos solicitou e bem ao Conselho dos Direitos Humanos que funciona em Genebra sob a da ONU, que seja suspensa a Rússia. Sabemos qual foi a posição da Rússia do veto no Conselho de Segurança. Sabemos também que ainda ontem tivemos notícias de dois submarinos que estão a fazer exercícios militares ao largo da Finlândia. Por isso quero isto dizer que esta guerra que foi iniciada por Putin só irá acabar efetivamente quando Putin sair da cena internacional porque a este homem compete efetivamente assumir todas as responsabilidades que o próprio TPI, o Tribunal Penal Internacional, possa vir a equacionar e aplicar e em relação aos refugiados, já sabemos, o grande fluxo foi pela Polónia, conhecemos também que alguns grupos extremistas polacos agiram contra estudantes uh, de etnia e asiática e outras, mas que as autoridades polacas agiram prontamente. Okay. A Hungria está a aceitar e a viabilizar a saída muito mais rápida, uh, não só de ucranianos, como também deste grupo de estudantes e não sabemos o que é que o governo angolano está a fazer pelos seus cidadãos, pelos seus estudantes que residem na Ucrânia. Há
0: informações, Carlos, muito obrigado, há informações na... que têm sido partilhadas e que demonstram que de facto tem havido uma comunicação entre os estudantes angolanos nestes países e a ajuda necessária tem estado a receber não também. Sim,
9: sabemos o que é que o governo angolano está a fazer. Desejo um bom dia. Muito obrigado. Obrigado. Vamos continuar
0: agora, vamos passar agora para uma telespetadora, é a Edna Alfredo, que está na cidade de Benguela, em Angola, e depois vamos ouvir o Luís Domingos também. Edna, muito bom dia. Tem a palavra, a sua favor. Bom dia. Bom dia, Edna.
7: Estou é, a acompanhar o programa. Obrigado. E cada dia que passa, eu fico muito preocupada com a situação que vive-se que vive na Ucrânia e na Rússia, uhum. Primeiramente, fico muito triste porque a nossa, os nossos irmãos podem não ser angolanos, mas todos somos humanos, então nos consideramos irmãos. Estão a sofrer com esta divisão do, desses países? Eu penso que ali o que falta é mesmo compreensão e diálogo. O que pode resolver essa situação é, para poder não se estender a longo prazo, é mesmo diálogo e muita compreensão entre os dois países. Eu penso que todo governante, quando está a, a governar um povo, deve olhar pela estabilidade do país. Tá Se não, eh, o país sofre. Temos que ver como é que a na nossa população está a viver. Os nossos irmãos angolanos estão a sofrer, não conseguem sair das fronteiras. Eu penso que é uma questão de, de conversa, de poder chegar a um consenso para poder ultrapassar essa situação. Okay. Saímos há pouco tempo da Covid-19... Não esperávamos essa situação. Ainda não saiu, Edna.
0: Ainda não saiu.
7: Ainda não, saímos Ainda não saiu Ainda não saímos, mas já estamos a viver uma outra situação. Com certeza, Edna. Mas... Muito obrigado
0: também. Muito obrigado pelo seu telefonema. Peço desculpas, Edna, na questão do tempo. Obrigado mesmo pelo seu telefonema a partir da cidade de Benguela, em Angola. Vamos agora ouvir rapidamente a Ana Faria, que é da Ministria Internacional. Ana, bom dia. Eu pergunto... Uh, 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 o, o que é, de que forma é que a Amnistia está a acompanhar toda esta situação e, e, e já tem um pronunciamento a, a propósito
10: Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite de forma muito breve, a Amnistia Internacional opõe-se a esta invasão militar russa, estamos perante uma clara violação da Carta das Nações Unidas, estamos perante um crime de agressão ao abrigo do direito internacional e, por isso, o nosso apelo fundamental é que todos os envolvidos sejam responsabilizados por estas violações de direitos humanos, porque, como acabámos de ouvir a é uma das telespectadoras, todos somos humanos, todos devemos viver livres e em segurança e esse é o nosso principal apelo, o total respeito pelo direito internacional humanitário, de forma a que as vidas das pessoas sejam protegidas, eh, o que de facto nem sempre tem verificado, como comprovam eh, os nossos colegas e as nossas investigações.
0: Ah, e que espera do tribunal Penal Internacional que, que diz que vai investigar esta, toda esta situação eh, envolvendo a Rússia e também a Ucrânia?
10: Sim, temos de facto esta decisão por parte do Procurador do Tribunal Penal Internacional de abrir um processo de investigação na Ucrânia. Esta é uma decisão que na verdade vai em conformidade com o que era um dos nossos apelos, este era um primeiro passo muito necessário e é fundamental para que os perpetradores destes crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Ucrânia sejam responsabilizados. Porque este capítulo na história não pode terminar com de forma impune uh, e os responsáveis devem precisamente ser apresentados à Justiça. No entanto, para que isto aconteça de forma uh, justa e com sucesso, apelamos à cooperação de todos os Estados que fazem parte do Tribunal Penal Internacional, porque este, este processo em si exige o envolvimento ativo de todos, nomeadamente por parte das Nações Unidas e dos seus respectivos órgãos. Isso implica, uh, por exemplo, para que este processo seja conduzido com sucesso, a preservação das provas, a recolha das mesmas mas o envio de um relator especial para o terreno para garantir que esta invenção na recolha das provas e a sua proteção e por isso será com certeza um processo demorado, mas é um primeiro passo muito necessário para que este capítulo não termine de forma impune.
0: Há também uma questão, Ana, para terminar, relativamente a problemas humanitários e uma uhum. onda de uh, protestos que têm estado a acontecer, um pouco por todo o mundo, uh, sobre essa questão. Uh, uh, a seu ver, é por aí também uma via de se pressionar a dissuasão da Rússia em continuar os bombardeamentos uh, na Ucrânia?
10: Sem dúvida. Uh, ao longo da história da Amnistia Internacional, as várias manifestações, vigílias, os pedidos de ação que fazemos uh, em várias cidades no mundo, tal como se verificou em Portugal na passada segunda-feira em várias cidades do país, uh, estas, uh, esta tomada de decisão por parte da sociedade civil e de pessoas comuns, como todos nós, é uma das formas de pressionarmos as autoridades a respeitarem o direito internacional e a protegerem as vidas humanas. E o facto é que sabemos que tem funcionado porque uh, estamos perante uma série de tomadas de decisão que vão nesse sentido, muitas delas diziam respeito a alguns dos nossos apelos e, e por isso, esta, esta partilha da pressão para, para com as autoridades uh, do governo russo para que este, esta escalada de violência e de hostilidades tenham um fim, também é muito graças à, à pressão feita por parte das pessoas, como disse, é um trabalho fundamental que sabemos que não fazemos sozinhos.
0: Muito obrigado, Ana Faria, da Amnistia muito Internacional. Obrigado por este, este, este testemunho aqui rapidamente do, da instituição que representa sobre o que se está a passar. Bem, uh, vamos rapidamente atender a mais um Telefonema, depois então ouvirmos aqui o, o, o Luís Domingos. São, na verdade, mensagens, uh, porque costumamos fazer essa interação com o nosso tele, os nossos telespectadores. O Ibrahim Hassan, a partir de Moçambique, uh, escreveu-nos o seguinte... Na minha opinião, a Rússia não calculou o impacto da revolta de todo o mundo contra a sua invasão, que por conseguinte vai criar uma revolta da própria Rússia para o mundo, pode criar uma decisão de destruição para todos através de armas nucleares. Obrigado pela mensagem. Uma segunda mensagem que foi também enviada até nós... O telespectador Mamadou Daran, a partir da Guiné-Bissau, escreveu o seguinte. Fiquei muito desapontado com a NATO relativamente à guerra na Ucrânia. A Líbia não era membro da organização, mas esta lutou contra o regime de Gaddafi. A Ucrânia também não é membro da NATO, mas por é que neste caso não vão lutar contra Putin. Eu, eu gostava que o Luís Domingos começasse por aí. Luís, uh, dois pesos, duas medidas? É assim que uh, se coloca esse nosso telespectador?
1: Ser que ele tenha alguma, alguma razão de dizer as coisas que está a dizer, mas pois. as normas internacionais também são muito complexas. né? A sua interpretação às vezes deixa-nos agir de um modo e não de outro modo. Por exemplo, colocou-se a questão do TPI fazer uma investigação sobre aquilo que está a acontecer. Portanto, nós sabemos que o TPI só intervém quando há uma tipologia de crimes específicos contra a humanidade e por aí fora. Então, até concretizar, até saberem que verdadeiramente houve da parte da Rússia essa, 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 essa ação, vai levar muito tempo. E depois coloca-se uma outra questão. A mim parece que a Rússia não é membro do, 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 do Tribunal Penal Internacional, portanto não está vinculado ao Tribunal Penal Internacional, assim como os americanos não estão.
0: Bem, e agora, e agora essa quebra no sinal uh, com Luís Domingos a partir de Luanda, está a analisar aqui também a questão da guerra entre a Rússia e a, a Ucrânia na perspectiva africana. Uh, uh, Rui Quadros, uh, enquanto uh, uh, moçambicano, que é também a África. Em 2020, por exemplo, a Rússia respondeu por 7% das exportações de citrinos para a África do Sul e há outros negócios envolventes. Ora, como é que a África se pode preparar
3: para um cenário pior? Bem, eu diria que, como disse inicialmente, uma nova ordem está a surgir. Não tenho a mínima dúvida. E acho que a Europa, como com as relações que tem, em especial com os países de expressão portuguesa, pode ter essa vantagem competitiva e, obviamente, de marcar-se de algumas situações menos boas e que têm ocorrido no passado e que ocorrem hoje em dia. Portanto, eu acho que esta é a altura para os governantes africanos mostrarem que têm interesse pelos seus povos eh, e, e de facto eh, ter se calhar uma política diferente relativamente à Europa e a Europa relativamente... Eh... Como é que, por exemplo, Cabo Verde, que tem eh,
0: muitas mais vulnerabilidades se comparar com outros eh, países e já teve uma experiência de 47 que, que eles bem eh, falam, eh, poderá também enfrentar eh, eh, toda uma consequência económica que possam advir deste conflito? Porque às vezes... Eh, eh, uma coisa desse estar a acontecer tão longe, mas estamos no mundo global e é preciso não uh, ignorar esse, esse ponto. Bem, Cabo Verde uh, são, são, são pessoas especiais. É, tem são inclusive pessoas... um regime muito especial na Europa, precisamente são por isso. São pessoas é?
3: especiais, são pessoas muito inovadoras, são pessoas uh, viradas para o seu continente, mas também para a África. Uh, quase um milhão uh, que, que estão nos Estados Unidos. E parece que neste momento eh, o Presidente Biden também começa a olhar para Cabo Verde de uma forma diferente. Eu diria que as dificuldades vão continuar a ser as mesmas, obviamente, mas o esforço da diáspora pode fazer toda a diferença. Agora, obviamente, que eh, é o que eu digo inicialmente, quer dizer, há uma nova ordem, eh, o Conselho de Segurança tem que ser diferente. Eh, as Nações Unidas têm que ter uma nova dinâmica e os Estados africanos têm que, obviamente, se impor. O povo impõe-se pelas coisas que nós ouvimos aqui falar, mas os governos também têm que o fazer. E, e, obviamente, que condenar a Rússia não será propriamente fácil por causa dos elementos históricos. Os Estados africanos, na sua luta pela independência, tiveram a ajuda da Rússia e obviamente que isto também não é e fácil. E continua a ter,
0: vale, 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 vale a pena dizer que o Mali e a República Centro-Africana, as forças russas têm estado a ajudar os governos a combater os, os, os insurgentes, é preciso com certeza que sim, é, com certeza, sim, e, e as
3: elites e as elites africanas eh, estudaram na Ucrânia e na Rússia, quer dizer, há que ter em conta isso, não é? Foi Agora, igual. obviamente, há aqui uma coisa que ninguém tem em conta, que é no pai e na mãe eh, e no filho que se perdem e que ninguém quer saber e que pois. se matam uns aos outros e aquela desgraça, é uma coisa horrível, eh, praticar atos de racismo Sim. com pessoas. Vamos continuar a ver essa perspectiva.
0: Luís, Luís Domingos, não sei se... Uh, uh, vamos ter Luís Domingos daqui a pouco para, para poder continuar com o seu raciocínio. Uh, 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 professor Macamo, eu pergunto o, o seguinte. Uh, acha que os países africanos, governos, uh, vão ter, vão enfrentar um problema muito sério, uma pressão diplomática, precisamente por uh, 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 por causa dessa crescente disputa entre a Rússia e a Ucrânia, pelo facto de serem muito dependentes da própria Rússia, sobretudo? Aliás, sim, sem, sem, sem esquecermos que houve muito recentemente um encontro entre a Rússia e uh, alguns países da África. Assim de 2019, pois, não é?
5: Pois, pois, isso sempre vai acontecer, mas isso é um reflexo da nossa relação estrutural com o resto do mundo né? vai ser o mesmo tipo de pressão que os países africanos vão sofrer da parte dos países ocidentais porque eles também têm uma relação especial conosco eu não sei se se a gente deveria concentrar muita atenção na questão da, da pressão penso que pode ser muito mais interessante procurar saber de que forma é que os países africanos pensam em reagir à nova situação. E aí eu penso que há dois aspectos fundamentais que infelizmente não estão a ser discutidos agora. Por exemplo, quando nós estamos já a falar agora da questão dos, dos africanos que estão a ser discriminados numa atitude previsível, mas bastante feia na Ucrânia, e que poderia ter acontecido em qualquer outro país uh, europeu, porque o problema do racismo é real, uh, nós conhecemos esse problema. Né? Mas a única pergunta que nós não colocamos, e que uh, não está a ser colocada, é que planos de contingência é que os governos africanos, que sabiam que tem pessoas na Ucrânia e na Rússia, que sabiam que uh, havia uh, um forte potencial de guerra naqueles países, que planos é que eles fizeram? Uh, e, e eu tenho a máxima certeza de que praticamente nenhum país africano uh, fez planos de contingência para saber como salvar os seus uh, cidadãos nessa situação. E para mim é aí onde está o problema. Nós preocupamos -nos muito com os outros, com, os, com, os, com os, os... Mas ouvimos dizer, os... professor Elisa, ouvimos
0: dizer, ouvimos dizer que, de, de, de vários comunicados de, de governos, de que estavam atentos à situação. De para si, isso, isso é, é algo que vale a pena considerar. Estamos preocupados e atentos à situação.
5: Sim, eu acho isso extremamente revoltante, na verdade, apesar de que cenas de racismo são extremamente preocupantes e não deviam acontecer, para mim realmente o mais revoltante é a atitude dos governos africanos, que não estavam preparados, a gente tem que reconhecer isso, não estavam preparados, muitos deles só começaram a procurar saber onde estão os seus cidadãos, como contactar os seus cidadãos. Uh, depois uh, de a guerra começar e, sobretudo, depois de aparecerem esses vídeos todos a mostrar a situação que os africanos se uh, sabe o, o que eu quero dizer, Vitor Mendes é o seguinte, nós perdemos muito tempo uh, a prestar atenção ao que os outros estão a fazer, ao que os outros estão a fazer a nós, e não nos preocupamos em responsabilizar os nossos governantes.
0: E perde tempo uh, por quê?
5: Sim, exatamente. Essa é a segunda questão que eu queria colocar. Eu estava a falar da primeira questão, que é da responsabilização. A segunda questão, sabe o que me preocupa com os africanos que dão o benefício da dúvida ao Putin? É porque eles mostram para mim que eles têm uma cultura e uma postura política que é favorável Uh, ao projeto político e social de Putin. E, não,
0: não, tem,
5: frantamente... não,
0: não é normal que assim seja, dado que muitos te, uh, têm essa formação uh, da Rússia, um, comunista, ainda, ainda, é, fizeram uh, os seus estudos no um tempo ainda da União Soviética, não é normal que assim pensem, que tenha, tenham não. esta ideologia?
5: Não, não é, por duas razões. A primeira razão é que a Rússia de Putin não é a União Soviética é uh, tá muito mais próxima uh, da Rússia tsarista, imperialista e colonial uh, do que a União Soviética. Uh, e a segunda razão é que são pessoas adultas, sabem pensar, podem refletir, uh, fazem opções, fazem escolhas, uh, informam-se, uh, sabem como é que é a democracia nos países ocidentais, apesar de todas as críticas que a gente possa ter. E sabem como é que é uh, a política na Rússia, sabem como é que é... O capitalismo que é praticado na Rússia é um capitalismo selvagem, não tem nenhuma comparação com o que a gente vê na Europa Ocidental, não tem nenhuma comparação com o que a gente vê em Portugal, sabe, para mim Portugal é muito melhor de inspiração do ponto de vista político, do que a Rússia, hoje, agora do que a China. Então, Mas também que se olhar, pessoas... desculpa, não, não.
0: Se olhar para, para, para as constituições dos vários países, tem sempre uma inspiração portuguesa. Ora, uma coisa é aquilo que está na lei, fruto da inspiração que tem, a outra coisa é a, aplica, a aplicabilidade prática, não, não está aí um grande é, exatamente problema?
5: Exatamente esse problema que eu estou, estou a levantar. Eu estou a dizer que as nossas elites políticas são hipócritas. É, né? porque por um lado eh, aprovam constituições eh, que favorecem o respeito pela dignidade humana, pela liberdade mas por outro lado acreditam em regime de acreditam no indivíduo como o Putin o Putin, eh, sabe, não é referência política não é referência política para ninguém não devia ser referência política eh, para nenhum país africano então, essa, essa isso preocupa muito mais eh, do uhum. que Uh, sabe, é quando todo esse conflito começou e não sei quanto, o que é que está a acontecer com os africanos lá, preocupa-me uh, aquilo que as reações estão a mostrar uh, no que diz respeito à nossa cultura política okay. e é aí onde nós temos problemas.
0: E, e, e o que se espera é que possa por aqui também saírem uh, várias experiências para mudar os cenários que a África se verifica. Ora, vamos daqui a pouco ouvir, uh, tentar novamente a chamada, o contato com o Luís Domingos e depois passarmos também à Juliana. Antes, atendemos a chamada do Abdul Machado, que está em Kileman, em Moçambique. Abdul, muito boa tarde para vocês aí em Moçambique já. Uh, seja bem-vindo e tenha a palavra, se faz favor.
11: Muito obrigado. Obrigado. Paulo. Muito obrigado pelo, pelo debate. Eu acho que esse debate está sendo bastante rico e só queria dar a minha contribuição. Faz favor. Eu, 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 sou, eu, sou, eu sou major na reserva. Uhum. Eu pertenci às tropas especiais dos Fuzileiros Navais da República de Moçambique uhum. e fui formado mesmo em Portugal. Uh, há uma coisa aqui que tenho que, tenho que dizer. É que na, na, na geoestratégia, uh, os Estados Unidos, as grandes potências militares, eles sobrevivem exatamente fazendo uso da força. Uh, uh, os Estados Unidos, provavelmente a NATO, mas em particular, principalmente os Estados Unidos, não entram para a guerra, não entraram diretamente na Ucrânia por uma ou duas razões é que os Estados Unidos também têm problemas na sua vizinhança. Que é o caso, por exemplo, da Venezuela, o caso de Cuba. É Que
0: tem estado a apoiar Putin, senão? sinal.
11: Claro, o regime venezuelano é pró Putin estar a receber, está a sobreviver até hoje graças ao, ao, ao apoio ao, ao apoio russo. Uhum. E o regime, de, 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 o ex-regime de Fidel Castro, também, a semelhança disso, é um problema de ativos para os Estados Unidos. Então, a China também está nessa ambiguidade porque tem um problema de Taiwan. Significa que cada um de cada uma dessas potências tem um problema a resolver ao lado de si próprio. Então, vivem nesta ambiguidade e deixaram que a Ucrânia fosse invadida. Por quê? Porque... Uma das razões que Putin invoca, que eu também, provavelmente, não comungo é a invasão de, de nenhum país, mas o Putin diz que, olha, eu ouvi a entrevista do um embaixador russo em Moçambique, ele dizia que os mísseis de defesa a serem instalados, por exemplo, pela NATO na Ucrânia, Sim. levariam apenas cinco minutos para chegar a, a Moscou. Então, o, que, que, o, o, o que, que o Putin está a fazer aqui? O Putin está a tentar afastar o máximo a, 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 a NATO para outras fronteiras. A pergunta agora assim para terminarmos... Eu, não...
0: eu pergunto, Abdul, para terminarmos. Que leitura é que faz? Que lições sim. à África, que lições Moçambique pode tirar deste conflito?
11: Uh, é assim... Uh... Os países africanos não têm escolha, estão entre a espada e a parede. Ou condenam a Rússia e depois não têm laços históricos muito profundos com a Rússia, porque a formação de, de muitos quadros de Moçambique, em particular militares e securitários e até os que estão no governo, foi feita na Rússia. Mas, em contrapartida, temos uma dependência enorme dos nossos orçamentos de apoio diretos do Ocidente. Então, aqui... Eu vejo os moçambicanos já não fazer, os africanos a não conseguirem, nem de um lado nem do outro. Apenas bra... ficam nessa ambiguidade. Mãos atadas, portanto. Há, é... Mãos atadas. muito
0: obrigado então pelo seu é. telefonema, muito boa tarde, um abraço. Também boa tarde para o Nelson Semedo em Maputo, já não está, não é, não, em Kilimanj está o Abdul, Maputo está o Nelson. Nelson, muito boa tarde, tenha a palavra, se faz favor. Boa tarde. Lições... Boa, tarde. boa tarde, boa tarde. Que lições e qual é a análise que faz na perspectiva africana deste conflito e que lições, pergunto, Moçambique pode tirar daqui também?
6: Sim, primeiro vou em três aspectos globais, depois vou entrar em questões mais africanas.
0: Tem um minuto e meio, atenção.
6: Tá bom, tá bom. O primeiro caso, por que a NATO e o Ocidente. Não, não tem as mesmas medidas, os mesmos pesos em relação à Rússia. Por que, que os Estados Unidos atacou o Iraque? Não houve sanções. O Israel está a atacar a Palestina, até o momento está a morrer muita gente lá, não há sanções. Hã? Então, temos que analisar vários aspectos, porque temos que ver que a Rússia tem razão por vários aspectos militares. Imagine que a Rússia põe mísseis perto do Cuba ou do México. Como é que os Estados Unidos iam reagir? Hum? Então, vocês têm que analisar esse aspecto. O Ocidente só olha para o imbico deles. O Ocidente e é os Estados Unidos. Então, a Rússia também tem que se defender. Tem que ter um limite próprio hum? da sua fronteira com a NATO. Então, as pessoas não analisam esse aspecto. Depois é muito... Uh, fake news né? no, 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 nas TVs ocidentais tudo contra a Rússia tudo contra a Rússia isso que é mau né okay. então até chega o momento desculpa até chega o momento de dar armamento à Ucrânia depois querem a paz como é possível que haja diálogo e a paz se ainda estão a dar armamento à Ucrânia tá bom não? então
0: são os, são então, os pontos deixados estão... ficar muito obrigado nós estamos a terminar então, não e, não é a terminar é e temos que a de a depois a voltar, é a, voltar é a ouvir a a os nossos painelistas que têm certamente muito também para nos dizer e aliás, é precisamente por isso que aqui estão. Dário Siba, em Maputo, Moçambique, mandou-nos uma mensagem, vamos passar a seguir, que diz o seguinte, na perspectiva africana, esta guerra pôde trazer inflação e dificuldade na cobertura dos déficits orçamentais, pois o Ocidente estará mais preocupado com as suas despesas internas. Por outro lado, os países africanos produtores e exportadores de gás, como Moçambique, poderão suprir o déficit do abastecimento do gás russo à Europa. Obrigado por isso. O Mário Carlos está na província do Bié, em Angola. Também teve a amabilidade de enviar uma mensagem para nós, que passamos a ler a seguir. Devemos tirar desta guerra lições profundas no campo da diplomacia e defesa e assumir a realização de desmedidos investimentos na ciência, na técnica e na tecnologia. A neutralidade é importante em tempo de guerra, mas a pacificação deve ser a palavra de ordem. Muito obrigado. Uma mensagem também eh, da Elizabeth Moita, na província de Malanja, em Angola, escrevemos o seguinte. O governo da Ucrânia... Precipitou-se, foi provocatório e entrou em choque com um dos maiores líderes do mundo, talvez sentindo-se protegido pelos Estados Unidos e alguns países europeus. Tem o direito de lutar para ser um país democrático para o ocidental, mas devia ter refletido nas repercussões, sabendo que Putin nunca aceitaria tropas da NATO nas suas fronteiras. Muito obrigado a tudo isso. Rapidamente, não sei se o Luís Domingos já está aí pronto para continuar o seu pensamento, já está o Luís Domingos. Luís, uma contínua análise do que vinha falando e depois o que acabou de ser dito também pelos nossos telespectadores e pelas mensagens que recebemos.
1: Olha, eu peço imensas desculpas, tive um corte na minha comunicação e também não sei aonde eu fiquei, mas eu estava a dizer que depois que esta guerra terminar o nosso mundo não será o mesmo e nos devemos preparar para o pior.
0: parte daqui agora, agora, pergunto, parte daqui, deixa de haver esse mundo, é uma machadada na ordem mundial unipolar, e passa-se agora, passa agora para o multilateralismo com a Rússia mais imponente?
1: Eu sempre achei que o mundo já era multipolar, apesar de que os cientistas de relações internacionais sempre acreditaram que os Estados Unidos era o único polo de influência do mundo. Eu não acreditei nisto, nunca defendi isto e se vai comprovar agora com esta guerra que os Estados Unidos não são os únicos a tomar decisões para o rumo do mundo. Vimos a unicidade da Europa, como está a determinar aquilo que está a acontecer hoje em relação a esta guerra da, 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 da Ucrânia, sinto em determinados momentos que os americanos estão atrás da decisão europeia, embora os europeus também sabem tem uma bengala que se chama Estados Unidos, porque sem os Estados Unidos eles não andam. Ou ninguém agora, quer ficar com desde... o ônus
0: da culpa dessa situação toda?
1: Olha, eu, eu acho que o momento não é de olharmos para os culpados desta guerra. Eu disse inicialmente que todos os protagonistas falharam e falharam mesmo. Um dia a história vai provar isso, porque sejamos sinceros, e uma ouvinte, uma, uma, uma telespectadora disse agora que o fato da, da, da Ucrânia ter tomado a decisão de integrar a União Europeia e, e consequentemente a OTAN pode ter sido e é mesmo a razão fundamental deste conflito. É verdade que no âmbito do direito internacional, a Ucrânia é um Estado soberano e ela tem o direito de tomar a decisão dentro das suas relações no sistema internacional. Mas sabe que isso perigava com certeza absoluta a sobrevivência, a segurança da Rússia. E esta é a única razão pela qual Vladimir Putin não olhou, não olhou atrás, não recuou em relação à decisão de fazer a guerra. Por que, que eu disse que depois que esta guerra terminar, devemos nos preparar para o pior? Durante os últimos dias, se nós virmos, as tropas se estão a movimentar muito. Acusam-se razões logísticas, falta de combustível e falta disso e daquilo. Eu acho que não. Eu acho que Putin está a repensar no seu plano de guerra. O que, que mais lhe ameaça neste momento não é a Ucrânia. A Ucrânia é um assunto resolvido o Putin. O problema de Vladimir Putin é a movimentação que a OTAN está a fazer para os países que fazem fronteira, Polônia, Lituânia, Letônia e por aí fora. Se eles estão a movimentar armamento e homens para esta fronteira, qual é a preocupação de Vladimir Putin? É posicionar as suas forças... Para defender-se da OTAN e não da Ucrânia. Muito bem. Para os ucranianos, porque eles têm a mesma cultura, pois. eles têm a mesma civilização, eles têm valores comuns, eles vão encurtar as suas diferenças, eles vão poder conversar um dia, mas o pior perigo está a vir da Polónia, da Lituânia, Letónia e por aí fora. Eu e acho o que, e, e, é e de que, que forma? o que que eu acho que o pior, Sim. porque não vale a pena pensar que a terceira guerra mundial Está longe de acontecer, no meu entender, se a diplomacia não falar mais alto, se não houver tolerância. Entre Mas essa diplomacia com a voz africana, africana essa diplomacia,
0: essa diplomacia, a voz africana vai ter algum peso? Rapidamente, Luiz, não,
1: não vamos esquecer a, a, a África em relação a este problema, a, 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 a participação da África nisto é completamente diferente. Sabemos que... Mas eu volto eu, volto, eu volto a si, nos eu volto assim si. minutos pro... eu assim demasiadamente... É como?
0: Sim, faz favor, faz favor.
1: Não, o que eu estava a dizer é que o, 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 o envolvimento de África não se deve colocar nessa, nessa perspectiva. Eu consigo ver, vamos, 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 vamos muito rapidamente dizer o seguinte. Isso aqui tem custos muito altos. E a África vai pagar bastante. A, preocupa... a preocupação da África neste momento é esta. 80% de todos os conflitos que ocorrem no mundo, infelizmente, ocorrem dentro do território africano. Havendo uma guerra na Ucrânia, havendo a atenção toda virada para o leste da Europa, praticamente a África vai ficar sem assistência absolutamente nenhuma. Se o mecanismo de, 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 de resolução de conflitos das Nações Unidas já era um fracasso, ela torna-se num, num, numa situação muito mais eh, sem sem valor, até porque são muitos conflitos cá dentro, há missões das Nações Unidas, missões de operações de manutenção de paz que já estão a durar há mais de 10 anos e não conseguem produzir a, a paz na RDC, na República Centro-Africana, no Mali, e, e, na Somália e em outros, outros países, mas agora há esta preocupação com o leste da Europa. O mundo todo comoveu-se, e é normal que se tenha comovido com o problema da, 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 da Ucrânia, mas não devemos deixar de olhar para outros okay. problemas com a África.
0: Ok. Vamos voltar, vamos, voltar, vamos voltar a esse olhar que se que deve ter para a África. Ora, uh, uh, e nós há pouco tempo fizemos referência de que foi graças à intervenção de uma mãe desesperada com um filho que se encontrava na fronteira para sair da, da Ucrânia, é um cidadão português, tejo negra, tal como outros, viveram dificuldades precisamente e só por isso. O Domingos José da Costa está em Porto Alegre, aqui em Portugal, já regressou, está no seio da família. Domingos, bom dia, ao telefone agora, em direto para o mundo inteiro, gostava que nos relatasse um pouco do drama que tu e os teus amigos passaram durante os últimos dias.
8: Uh, olá, uh, bom dia. dia. Uh, Estou-me a ouvir bem?
0: Perfeitamente, perfeitamente.
8: Boa, ainda bem. Uh, ou seja, uh, eu gostaria de, de, de começar a relatar desde, desde o início das nossas dificuldades. Uh, eu estudo em Ternópolis, uh, que é uma cidade que está uh, supostamente no lado seguro da Ucrânia, no lado oeste da Ucrânia, uh, e uh, consegui apanhar facilmente um, um comboio até o vivo, e a partir do vivo depois apanhei um, 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 um táxi que me levaria uh, para a fronteira. E aí é onde começa o nosso problema, porque nós uh, apanhamos o táxi, pagámos cerca de 90 euros entre todos, entre quatro pessoas, e o acordo era que o táxi nos levasse até à fronteira, mas a verdade é que nos deixou a 30 km da fronteira uh, com a alegação de que estávamos a 6 isto nós com, com malas, uh, malas pesadas, malas de 23 quilos, uh, com, com mochilas e com, com, com precauções, porque sabíamos que estávamos em guerra. Uh, tivemos que caminhar uh, cerca de 30 quilómetros, demorámos cerca de, não sei, 8 horas, 8 ou 9 horas a fazer este percurso pela beira da estrada, enquanto havia bast bastantes pessoas, bastantes carros, aliás, a passarem uma fila gigante, um tráfego gigante uh, do nosso lado, onde não havia quase uh, segurança nenhuma, uh, podíamos ser atropelados por terra batida uh, eu, eu costumo dizer e, e continuo a dizer que quando saí de casa tinha uns ténis brancos, hoje já são quase castanhos, e quando saí de casa a minha mala tinha quatro rodas e a dois quilómetros de ter começado o meu percurso só tinha metade de uma Uh, qual, foi, Tocuma, qual, foi o pior
0: momento, qual foi o pior momento de, toda, de, 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 de tudo isso que vocês viveram nos últimos dias?
8: O pior momento, na verdade, foi quando chegámos à fronteira. Uh, porque, ou seja, mesmo que eu tenha feito 30 km e, esse, e desses 30 km, se calhar, 26 ou 28, tive de carregar a mala uh, na minha cabeça como, como a, eu, a minha avó costumava carregar a fruta, uh, nada.. Passa o facto de nós termos de estar cerca de 16 horas ou mais, eu cheguei a estar 30 horas, eu, 30 horas sem dormir, em pé, uh, a receber abusos, dos soldados que, que supostamente nos deviam estar a ajudar e a organizar para conseguirmos passar a fronteira, uh, abusos do, do estilo de uh, ok, agora vocês levantem-se, agora sentem-se, faz favor, uh, agora os negros para a esquerda, os indianos para a direita. E foi, okay, e foi, graças, agora... ao,
0: e foi graças à intervenção da tua mãe uh, aqui pela RTP que o cenário mudou completamente. Como é, quando é que vocês começaram a sentir as grandes mudanças e, e para ver a situação resolvida?
8: Para, para lhe ser eu até -me ir embora não vi mudança nenhuma. Uh, no, dia, no dia em que uh, o Ministério de Estrangeiros e Fronteiras e, e o, o cônsul e o embaixador português na Polónia conseguiram de facto fazer contacto e, 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 e fazer com que os soldados nos permitissem a passagem, nesse dia foi quando a polícia se juntou ao exército e começámos a ver outra, outra escala, outro, outro aumento na agressividade com que os guardas e os polícias estavam a intervenir. O, o entrave quando...
0: maior, o problema maior, eu gostava, e para terminarmos, temos já pouco, pouquíssimo tempo, o problema maior registava-se do lado da Polónia ou ainda da Ucrânia?
8: não, nós nem sequer tínhamos conseguido passar a zona neutra, nós ainda estávamos no, no lado ucraniano uh, ou seja, os polacos ou seja, o, o exército polaco não teve nada a ver com isto pelo menos de, que eu tenha informação sobre uh, estávamos a ser uh, completamente abusados pura e simplesmente pelos ucranianos o que é realmente revoltante porque okay. e, muito, do, muito, e... muito da, da, da economia ucraniana uhum. foi uh, estimulada por nós, pelos, pelos uh, estrangeiros que lá estavam e que pagavam o semestre, uh, uh, ou okay. seja, nós se pagávamos o semestre. Só, só 2000... rapidamente
0: para terminar, rapidamente, e, e gostava de pedir a tua brevidade, é, tens contacto com os dos teus colegas uh, de outras nacionalidades, o uh, que é que eles dizem rapidamente?
8: Uh, Tem contato, minha senhora. Uh, estou a estabelecer ainda mais contatos agora. Desde que acordei há uh, cerca de uma hora, tenho estado a tentar uh, contactar mais colegas meus para exatamente tentar expor e tentar ajudá-los e tentar, okay. uh, de certa forma, uh, melhorar a situação de todas as fronteiras. Porque, okay. embora eu esteja em Portugal, eu, eu sinto-me, uh, de, de certa forma, aliviado e a minha família também. Mas, mas não me esqueço de outros. todos os milhares de, de estrangeiros que ainda estão na fronteira. Obrigado.
0: obrigado, obrigado, obrigado pelo seu telefonema, muito obrigado. Ora, rapidamente vamos ouvir a, a, a Juliana, uh, que está em Bruxelas. Juliana, acabamos de ouvir na primeira pessoa um relato uh, difícil, mas, aliás, não surpreende em função de outros relatos que já uh, foram ouvidos também. O que é que se lhe oferece dizer?
4: É, primeiro que é, sinto muito pela experiência do senhor Domingos, é uma experiência tenebrosa, não posso imaginar que é passar o frio, mais o racismo, mais as violações dos agentes da fronteira, então eu acho que o no momento de guerra, no momento de desespero, no momento de... onde não tem comunicação, porque nós, as, as comunicações são monitoradas, existe todo um estado de controle onde não sabemos onde são os aliados e os, onde os inimigos, é, então é um relato simbólico, e um relato simbólico também para dizer que as organizações europeias devem trabalhar em solidariedade, é, não podemos trabalhar de maneira fragmentada, também lembrar que a não somente a Corte Internacional, o Tribunal Internacional se manifestaram ontem, a Corte Europeia de Direitos Humanos também se manifestou ontem, aplicando a regra 29, 39 da Convenção, é, onde Rússia e Ucrânia também signat, são signatárias. É muito importante tratar do contexto internacional e dos mecanismos internacionais, mas o contexto regional pode trazer soluções imediatas e proteções mais seguras. Então, acho também aqui que a gente deve é, é, direcionar nossa atenção também como o Conselho da Europa vai se reunir, a Rússia já foi suspensa das, das reuniões não, não pode mais repre ser representada em reuniões dentro do Conselho da Europa é, a Corte Europeia já se posicionou e seria interessante como casos do senhor Domingos poderão ser trazidos perante a Corte por violações de direitos humanos okay. por qualquer Estado que viole a proteção imediata das pessoas em proteção internacional.
0: Obrigado. Temos uma chamada do Danilson Cardoso desde a cidade da Praia em Cabo Verde Danilson, muito bom dia, tem a palavra sua favor. É um minutinho para alô? Danilson? Bem, não temos um Danilson. Vamos tentar o António Batista, é economista, está em Cabo Verde também. António, muito bom dia. Cabo Verde, como é que o seu país está preparado para lidar com as adversidades que possam advir em função desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia?
12: Bom bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Realmente essa situação é preocupante porque essa situação de insegurança traz incerteza. Né? Nós sabemos que na economia o maior problema que nós temos é derivado da incerteza. Com a incerteza o consumo diminui, nós temos redução nos investimentos, as exportações vão estar comprometidas, assim como os custos associados a essas às transações externas. E Cabo Verde é um país vulnerável, nós temos uma, uma grande vulnerabilidade externa, a grande parte dos produtos que nós importamos, que, são, que nós consumimos, que são importados. Temos registrado um aumento consistente do, do combustível, do preço dos combustíveis e isso vai refletir nos preços da eletricidade, na produção dos alimentos que nós utilizamos, energia renovável, renovável, e utilizamos a, a, a irrigação através de bombagem. É, então, tem um conjunto de problemas que, obviamente, vai agravar as condições de vida das famílias, que foram muito prejudicadas durante a pandemia eh, da Covid e ainda na crise que veio logo a seguir. E os preços estão a aumentar a um ritmo muito elevado, mais do que nós tínhamos previsto. O governo tem procurado alternativas, estão ali reunidos a tentar ver as diferentes medidas que podem ser utilizadas, nós é muito difícil, porque okay. se tratar de produtos agrícolas, se tratar de produtos que nós não produzimos, uhum. é automaticamente transmitido esses preços para Cabo Verde. Isso é uma preocupação enorme, não só para as famílias vulneráveis, mas para a economia como todo, porque vai reduzir é, os componentes principais da nossa economia, que é o consumo das famílias e os investimentos das empresas. Muito obrigado,
0: bom dia, um abraço bem forte para si. Ronda final para os nossos panelistas. Começamos por Elísio Macamo, na África do Sul, é moçambicano, professor também, com um vasto conhecimento de vários países do mundo. Professor, que, que mensagem é que deixa para os países africanos em função do que nós estivemos aqui a falar, portanto, com a sua experiência?
5: Bom, a mensagem que eu deixo é de que nós devemos olhar para nós próprios, nós devemos encontrar inspiração naquilo que acontece fora, para refletir sobre o que nós estamos a fazer bem e o que estamos a fazer mal, e ver se nós corrigimos isso. Eu estava a falar um moçambicano, Abdul Machado, que diz ser maior na Reforma, e estava a analisar de forma impressionante e com alguma paixão esta situação na Ucrânia e na Rússia e no mundo inteiro. Mas uh, são pessoas como uh, esse compatriota que fazem muita falta na discussão sobre os nossos assuntos de Moçambique. Não há nenhuma pessoa com uh, o capital que eu tenho, com o percurso que eu tenho, a interpelar o nosso governo em Moçambique sobre a forma como está a conduzir a guerra uh, em Cabo Delgado, no norte do país. Ok. Uh, eu vejo muita gente em Moçambique, desculpa, eu gostaria de dizer isto postre vejo muita gente próxima do governo, gente do governo em Moçambique, a falar com muita paixão sobre o Ucrânia. Mas uma paixão que está ausente na abordagem dos nossos próprios problemas não se pronunciam sobre os nossos problemas, não analisam os erros do nosso governo, não estão preocupados com o sofrimento da população de Cabo Delgado. Mas quando se trata de comentar coisas da Ucrânia, são os primeiros a comentar, a falar de racismo, a falar da OTAN e do Ocidente. Então eu gostaria que a gente usasse essas oportunidades uhum. para refletir sobre os nossos próprios problemas obrigado. e aprender dos nossos erros.
0: Obrigado, obrigado, professor Elísio. Luís Domingos, peço também a sua análise final relativamente ao a, a, posicionamento da Angola. Que lições se podem tirar desta situação?
1: Olha, eu acho que o meu pensamento um vai, na meio, direção favor. Dos outros. Sim, vai na direção dos outros, os africanos num ponto geral devem preparar-se, devemos usar melhor os recursos que nós temos para resolvermos os problemas internos não podemos continuar a contar com os outros, olha que eles agora têm este problema no leste da Europa, têm problemas próprios para resolver e não sei como é que eles vão concretizar a promessa que fizeram, por exemplo, nesta reunião, nesta conferência de Bruxelas, em que dizem que vão ajudar a África com milhões de dólares, de onde vão tirar, se agora vão ter que pagar o combustível mais caro, o gás mais caro e tudo a custar cada vez mais caro, significa que se nós usarmos os nossos recursos melhor estaremos menos dependentes da, 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 da Europa, é a grande lição que eu acho uhum. que devemos tirar daí, uhum. então esperar que a solução seja encontrada na mesa de negociações, que ucranianos e, e, e russos conversem, deixem de apostar nas armas e imediatamente terminem esta guerra que está a causar muitas vítimas, e muitas indecisões em relação ao futuro que teremos daqui para a frente.
0: Provavelmente mudando o mapa geopolítico eh, de, de, de todos. Professor eh, Rui Quadros, eh, eh, o tempo é dinheiro, mas não há dinheiro que compre todo o tempo. Eh, economia são números, a África tem as dificuldades que tem, e agora?
3: Bem, eh, também já, já, já temos pouco tempo, eu diria... Eh, um minuto. Ouvindo agora aquilo que, que acabou de dizer, eh, eh, ajude-me o nome... Eh, Professor Elísio? Eh, sim, sim... Eh, eu acho que a África tem que se preocupar mais consigo própria, os governantes têm que olhar mais para os seus povos e a Europa tem que ser mais Europa, obviamente. E, e se esta ordem se modificar independentemente eh, de termos ou não uma Terceira Guerra Mundial, eu acho que vai fazer a diferença. Nasce aqui o multilateralismo. E faz a diferença por aí. Eu, 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 diria que sim. Okay. eu diria que sim.
0: Vou aproveitar estes segundos que nos restam para pedir à Juliana que deixe diga Diga, diga também alguma coisa. Faz favor, Juliana. Uh, questões humanitárias sim, são sempre só, mentes.
4: Sim, só complementando as falas dos brilhantes colegas que é, a Ucrânia sim e os ucranianos, sim, precisam de proteção, as pessoas que lá residem, ucranianos ou não, também merecem proteção, e que nós esperamos do Bloco Europeu um sistema migratório que não aplique, não aplique dois pesos e duas medidas, obrigado. que todos sejam autorizados a reentrar em proteção imediata.
0: Obrigado. Pronto. Obrigado a todos que interagiram conosco na nossa página do Facebook, obrigado, obviamente, também ao nosso coletivo de painelistas aqui presentes. Já sabe, este programa vai passar logo mais às 22 horas de Portugal, pode ver sempre em RTP Play, e vamos ter este link disponível na nossa página do Facebook. Para si em é especial, um abraço africanamente fraterno e até para a semana.